0: de cantar, ¿verdad? ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Y yo digo, ni siquiera nosotros mismos. Cuando Dios nos amó, nos amó incondicionalmente. Gracias al Señor por ese amor tan grande. Y necesitamos realmente de nuestro Dios para hablar de su palabra. Necesitamos de ese amor de Dios. Y para eso yo quiero, mi hermano, que nosotros inclinemos nuestros rostros y elevemos una oración al Señor, para que Él sea quien nos cuide en cada palabra. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor amado, gracias, gracias por tus bendiciones, tu amor, tu cuidado, tu protección, las fuerzas que nos das, oh Dios, para nosotros poder, hacer las cosas que tienen que ver con tu reino. ¿Quiénes somos nosotros para reclamar un mérito? ¿Quiénes somos nosotros para decirte cómo hacer las cosas? Por esto, Señor, queremos ajustarnos a tu palabra escrita para que sea ella la que nos dé la dirección y nos coloque en el camino correcto para saber qué hacer. Gracias, oh Dios, en este tiempo hoy que vamos nuevamente a tratar este sermón que tratamos en el campamento que tuvimos hace muy poco. Por alguna razón, Señor, Tú has permitido que el Pastor Tim tuviera esa introducción nuevamente y hoy la culminación de aquel campamento con el sermón que tratamos. Aún así, Señor, te rogamos y te suplicamos que nuevamente sea de bendiciones para nuestras vidas al escuchar estas palabras que están escritas en tu santa y divina escritura. En tus manos, Señor, nos encomendamos. En el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo, con gracias lo pedimos todo. Amén y Amén. Alguien cerró la puerta, ¿no? Pero eh, me, re, me recordó mucho esto de las puertas abiertas a la iglesia donde yo me crié, nosotros nos criamos en una, o yo prácticamente nacía en una iglesia eh, caribeña, donde las puertas estaban abiertas, no era de las iglesias privilegiadas que tenían aire acondicionado, ahora tienen acondicionado, aire acondicionado en la actualidad pero teníamos que abrir ventanas y todo, y eso permitía que el sonido de la calle se escuchara mucho. Y dije, wow, me estoy sintiendo como que estoy en esa primera iglesia nuestra. Pasan los carros, todo lo escuchaba. Pero aquí estamos, mi hermano. Yo quiero, a mi hermano, invitarle a ustedes a tratar un texto que para mí es de suma, suma importancia, porque es un texto que se le escribe a alguien que tiene la labor de dirigir, de enseñar a una congregación. A alguien que pastoreaba en Éfeso. Muy joven, con bastante entendimiento de lo que era el Señor. Su amor a Él era prácticamente algo que todo el mundo podía ver. Pero Pablo... Escoge estas palabras dadas por el Espíritu de Dios porque ellas también iban a venir hasta nosotros. Y quiero leerla nuevamente para hablar de lo que es la vida de integridad y santidad en un pastor que ha decidido trabajar para el Señor. Hablando de santidad, como hablamos en esa última ocasión en el campamento, podemos ver que sin sumisión espiritual, sin disciplina espiritual, realmente no se puede llegar muy lejos. De tal manera que Pablo le recomienda a Timoteo que haga estas cosas que encontramos en primera a Timoteo capítulo 4, versículo 7 al 8. Y quiero que vayan conmigo y que nosotros todos pongamos nuestras mentes aquí, que pensemos, que analicemos en cada una de estas palabras, no porque la voy a estar repitiendo yo, no porque la voy a estar declarando aquí nuevamente, sino porque es la palabra de Dios y tenemos que pensar en cada principio aquí establecido. Pablo recomienda a Timoteo, aquel pastor de la iglesia en Éfeso, de la siguiente manera. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Pero la piedad para todo aprovecha. Pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Tenemos mucho que tratar. Pastor, hombre que desea trabajar en el ministerio, tenemos mucho que aprender de esta carta en sentido general. Tenemos que analizar muchas cosas cuando nosotros pensemos en un ministerio. Y vamos a estar, vamos a estar hablando de algunas cosas interesantes en este pasaje, y recordando que en aquel campamento, Dios ordenó las cosas como Él quiso. El pastor Tim trajo una lista de versos, de enseñanzas que nos, ve, nos ayudaron a ver por todo elrededor de las Escrituras lo que era la santidad y el requerimiento de Dios como llamado a ser santo. Para ser santo necesitamos nosotros observar nuestros medios dónde estamos dónde nosotros vivimos para que en medio de cada relación humana se vea el nombre de Cristo reflejado con nuestras vidas y diciendo yo pertenezco a Cristo yo vivo para Él ya sea así en la familia en el matrimonio en general, en la iglesia, en el trabajo, y los pastores tienen que dar ejemplo de que ellos viven en santidad. Alguno podrá decir: bueno, esto es, los pastores tienen que ser maravillosamente ejemplares, único, pero yo tengo muchas cosas que hacer, muchas cosas en las que ocuparme. Sí sé que debo ser santo, pero no es tanta la obligación como se le requiere a los pastores. Creo que eso sería un análisis realmente muy temerario, peligroso y al mismo tiempo falso. Porque si los pastores están llamados a dar ejemplo, es para que la congregación haga lo mismo. El propósito de todo esto... Es interesante ver cómo Dios llevó todo en el campamento. Después de nuestro hermano Tim, nuestro hermano Juan Carlos hace un llamado a que nosotros debemos permanecer en la verdad porque fuera de la verdad no podremos tener los resultados de la santificación. De tal manera que no hay más camino a seguir. Nos desviamos un instante y abrazamos el mundo. Las influencias del mundo son conocidas, patentes y vienen con muchas fuerzas a nuestras vidas porque nuestro estado de, de pecaminosidad nos hace ir tras ello con facilidad. De tal manera que para que esto funcione y permanezca, Necesitamos ver cómo nuestros líderes trabajan, cómo nuestros líderes se desenvuelven en cuanto a la vida espiritual. Son ellos nuestros ejemplos. Y si nosotros como líderes no podemos ser ejemplos para ustedes, ustedes van a caminar exactamente de la manera en que nosotros caminamos. Algunos dirán, eso no es verdad, porque yo tengo mi vida y tengo mi relación con Dios. Resulta que quien te va a estar dando a entender la palabra de Dios una y otra vez es ese mismo pastor y tú te puedes confundir al ver que su vida no es un ejemplo para ti. Te dará libertad para tú decir, bueno, si eso es él, entonces yo puedo hacer esto. Porque así es como Satanás actúa. Te coloca en medios y tú ves los medios como ejemplo y te justifica. El pastor es una persona llamada a no dar justificación al pecado porque él se somete a Dios. Por eso es que el título de hoy le hemos puesto sumisión espiritual. Podríamos ponerle también como disciplina espiritual, lo cual también parecería un sinónimo, pero yo quiero ver esas dos palabras, sumisión y disciplina, pero dándole más importancia a la palabra sumisión, porque yo no puedo ser una persona disciplinada si primero yo no dependo de Dios en todo lo que voy a hacer. Según todos nosotros, con claridad podremos apreciar, mi hermanos, que hay mucha literatura que habla de espiritualidad, de integridad, de un llamado a vivir para Dios en gran manera, y debemos leerla y nos edificamos con ella. Pero muchas veces noto tristemente que se habla muy poco de su misión espiritual. Y se define muy poco también lo que es la palabra piedad mencionada aquí en este verso. Permítanme mencionar esta palabra no para ser visto ni notado en griego, que es la palabra eusebia, piedad, sino con el sentido de que ustedes entiendan su seguro significado. Y Pablo usa esta palabra aquí. Veamos cómo. ¿Cómo la define el diccionario ilustrado o los diccionarios ilustrados bíblicos que de verdad cada pastor debería tener un diccionario en su casa y los hermanos también deberían de tener un diccionario bíblico? Pero me llama la atención que tanto el diccionario bíblico como también el diccionario secular definen prácticamente de la misma manera esta palabra piedad. Y nos dicen que es una palabra que por lo general se define como devoción religiosa y reverencia a Dios. Hasta aquí. Y diríamos, tremendo. Eso es. Pero, ¿se queda la palabra piedad con una devoción religiosa o reverencia a Dios únicamente? Esto prácticamente queda de mano del hombre. El hombre hace una devoción religiosa, se organiza de acuerdo a lo que la iglesia le diga y todo el mundo lo puede ver santo. Puede mostrar una reverencia ante un momento dado, pero eso no significa que él esté llevando una vida de piedad. Someternos a ciertos ritos no significa que mi vida está santificada, porque lo que en verdad define esta palabra piedad no es más que realmente entender que es una disciplina espiritual y sumisión a Dios en toda integridad. Depender de Dios. Yo no dependo de mí para hacer lo que tengo que hacer para Dios. Cuando cantamos esta última canción y traje el comentario, cuando hablamos de que nada nos podrá separar del amor de Dios, ni aún nosotros mismos, debe llevarme a mí a entender que aún todo lo que yo haga lo estoy haciendo porque Dios me permitió, me preparó y hizo posible que yo pudiera permanecer en Él. Pero esto no ocurre si primero nosotros no entendemos ¿Cuál debe ser nuestro acercamiento a Dios? Esta sumisión o disciplina espiritual por lo menos posee dos elementos que requieren una práctica. Una práctica constante, no ocasionales, no de vez en cuando. Y esto lo vamos a estar mirando en cada uno de nuestros puntos que vamos a tratar con respecto a esto de la sumisión espiritual, que no es otra cosa más que una guía hacia una vida santa. Son la oración y la meditación en la palabra de Dios. Estos dos elementos mencionados. A la, a la larga de las escrituras, son indispensables para el pastor y también para la congregación. El pastor debe tener esto en cuenta, que no hay nada más importante para él que tener una oración constante y un estudio de la palabra de Dios. Como dijera Spurgeon, cito nuevamente estas palabras de él, de manera corta, él dijo que la oración es el delgado nervio que mueve el poderoso brazo de Dios. Oramos y Dios nos escucha. Cuando el corazón se abre, buscando de Dios con sinceridad, Dios se presta para escucharnos. Nada, nada mueve más el brazo todopoderoso de Dios que la oración de un hombre fiel. Y cuando menciono hombre, entiendas el lenguaje que nos han querido quitar, hablamos de hombre y mujer. De manera... Que si nosotros queremos saber lo que implica santidad, tenemos que hablar de sumisión y disciplina espiritual. Con relación a todo lo que es esta sumisión y disciplina espiritual y vida, y vida piadosa, piedad en todo lo que en verdad significa, quiero considerar aquí tres aspectos que van a salir directamente del verso bíblico que tenemos en nuestras manos este pasaje de 1 Timoteo 4 7 al 8 me brinda la oportunidad de ver con claridad este primer aspecto de lo que es una vida disciplinada y sumisa a Dios mi primer encabezado este primer as aspecto que debe ser considerado es el rechazo para invertir tiempo en fábulas profanas propias de viejas. Con cuánta claridad habla aquí él. Aquí no hay nada que sea extraño ni alegórico. Está recurriendo a una práctica conocida en su tiempo, como también hoy la tenemos. Lo que somos más mayorcito, vivimos una etapa donde... Nuestras madres, nuestras abuelas nos dormían con un cuentecito, incluso vendían literatura para cuentos que ya yo no sé si existen. Y se leían algunas cosas que los niños quedaban emocionados y se dormían mientras se leían. Algunas, como fue mi caso, eran tan interesantes que lejos de dormirme yo quería esperar a que terminara la historia y no me dormía nada porque eran interesantes, pero eran fábulas, cosas inventadas para que los niños pudieran dormirse. Esas prácticas, prácticamente entre paréntesis, se han dejado hoy de hacer, porque hoy nosotros, como los padres modernos, lo que hacen es que, o le ponen una canción en el teléfono, o van y buscan, ¿qué hay? ¿Qué le puedo poner a este niño para que se duerma? Pero, Timoteo está haciendo aquí alusión a cosas inventadas que nada tienen que ver con la piedad, pero que las gentes muchas veces las cree. Porque suenan bonita, porque la persona que la dijo tiene un verbo y una facilidad de expresión impresionante, y eso tiene que ser verdad, porque lo dijo tan bonito?, Caemos en la trampa de alejarnos de las escrituras para escuchar las voces melodiosas y influenciadoras de otros que están totalmente tergiversando la palabra de Dios. Como pueden ver, Pablo está preocupado por Timoteo, un hombre que prácticamente nace en el Evangelio conoce del Señor, instruido. Y Pablo dice, Timoteo, desecha toda cosa que no tenga que ver con lo que Dios ordena. Analiza todas palabras y llévala a la voluntad y palabra de Dios que hasta ahora tú tienes escrita para que vea a Dios hablando a tu vida y tú puedas transportar eso, transmitir eso a la congregación. Para que no tengas el riesgo de traer cosas que suenen hermosas, bellas, atractivas y que a la gente le guste y que todos salgan contentos, pero sin nada de lo que Dios quiere que se haga. ¡Qué responsabilidad tan grande la de un pastor! Hablando de esta carta a Timoteo, William Barclay dice lo siguiente, y quiero leerlo. Comentando sobre este texto de 1 Timoteo, él dice, Timoteo tenía que evitar los cuentos inútiles que son como los que las viejas les cuentan a los niños. Es fácil perderse siguiendo, y aquí es una palabra que no la usamos mucho, que no es más que desvío, eh, salirse fuera, que es bifurcaciones. Leemos nuevamente, es fácil perderse siguiendo bifurcaciones y enredarse en cosas que no pasan de ser adorno. Estaba totalmente claro que esto era lo que Timoteo tenía que hacer. Estas fábulas son muchas veces muy profanas. Porque no tienen ningún provecho espiritual, pero suenan bonitas. Si no son provechosas. Que aunque duelan, tenemos que decirla. Mi hermano, usted no tiene ni idea de los pastores que evitan. Decir con todas sus direcciones y crudeza lo que la palabra de Dios dice por miedo a herir. Porque no van a interpretar y comenzamos a usar palabras que al final no es más que un concepto lleno de eufemismo, donde nosotros adornamos y decoramos un concepto bíblico, a manera que a las personas no le caiga tan mal, y que al final puedan estar tranquilos. Mi Hermano, cuando usted no dice la palabra de Dios, de la manera que está escrita y de la manera que Dios quiere que se diga, usted simplemente lo que está haciendo es dándole la oportunidad a las personas para que ellos no reflexionen en su pecado y al final se consideren hasta bueno. Y terminen diciendo, pero es que todos fallamos, todos pecamos, no hay problema, vamos a amarnos, vamos a amarnos, mucho amor, mucho amor, pero poca sumisión. ¿Cómo yo puedo amar si no tengo una sumisión correcta a Dios? ¿Cómo yo puedo practicar el verdadero amor de Dios si yo no me acerco al que en verdad sabe amar? Hoy en día abundan los amantes de las especulaciones, tristemente. Hay abundante literatura sobre gente que ha soñado Se ha soñado con el infierno. Se ha soñado que ha ido y ha vuelto. Y cuando escriben un libro ni siquiera tiene que ser famoso. La gente va y lo lee y lo busca y lo compra porque esto es extraordinario, una experiencia nueva. Algunos incluso, como lo que algunos que conozco podría dar nombre, pero solamente comenzaron haciendo un escrito de cosas como esta, de cosas que ellos vivieron en mucho más allá después de haber muerto y vuelto otra vez a la vida, después de ahí le dio oportunidad de ser conocido y hoy continúan escribiendo más libros sobre diversos tópicos. Porque la gente comenzó a seguirle, fueron atractivos, llamativos. ¿Qué más escribe fulano? ¿Qué más va a decir? Porque fue fantástico. La gente se interesa por ver cosas que están fuera de este mundo. pero no se interesa por la salvación de su alma, que también es algo fuera de este mundo. Porque esto no tiene nada que parezca tan llamativo. La escuchamos repetirla una y otra vez. Muy pocos se interesan por llevar una vida de santidad y piedad ante Dios, porque eso no es tan interesante. Pero a nosotros se nos hace más fácil leer todas estas fábulas, Todas estas cosas que los hombres inventan y dicen y para crear movimientos, para verse ellos como seres especiales, no es más que otra cosa. Y dejan de hacerle caso a las Escrituras para seguir toda enseñanza que venga de allí, de aquel mundo extraordinario y fuera de este mundo. Queremos saber más, queremos conocer más de lo que hay fuera de aquí pero queremos escucharlo de cualquier otro menos de lo que dice la palabra de Dios. Sin embargo, la palabra de Dios te dice lo que ha de venir, lo que es y lo que ha de ser, y seguimos iguales. No es tan importante. Además, me cansa la lectura de la Escritura. Pero si te pongo un escrito como estos, Tú lo lees, lo lees, lo sigues leyendo y hasta llora con ello y dice, wow, tremendo. Hermano, ¿cuál es la enseñanza de aquella experiencia que supuestamente alguien tuvo de un sueño? Y tenga cuidado con los sueños, porque si los sueños míos contradicen la palabra de Dios, entonces hay un problema serio. ¿A quién le creo? ¿A mi revelación sobrenatural o a lo que la Escritura me está diciendo sobre mi vida y de lo que yo debo de hacer? La verdad es que todo aquello que no tiene base en la revelación bíblica no merece que gastemos inútilmente nuestro tiempo ni aún nuestro dinero. Eso es una realidad. No lo merece. segundo elemento. Hermano, pastor. Pastores diablo de esta manera porque nunca sabemos quién nos escucha a través de estas redes. Tú que aspiras a un ministerio, el texto nos da más informaciones a través de esta palabra que Pablo dirige a Timoteo. Y este segundo elemento es que nosotros debemos Considerar la inversión de ese tiempo en el fortalecimiento de la piedad. Tengo un tiempo. Todo el mundo tiene un tiempo. Es el mismo. Las mismas horas. ¿Qué tanto duermes? que tanto estás despierto? Y la otra, ¿qué tanto haces tú con ese tiempo cómo lo inviertes cuál es tu mayor inversión posiblemente tu mayor inversión es pensar en ser un buen ahorro porque tienes planes de hacer algo para tu futuro tienes planes, tienes metas, te organizas y haces inversiones que te ayuden a que eso continúe creciendo Me pregunto, ¿qué tan preocupado tú estás en invertir en tu tiempo para que tu vida crezca, sea fortalecida? Y Pablo le dice a Timoteo, invierte bien tu tiempo. ¿Cómo se lo dice? Simple, Ejercítate. Y pone un ejemplo de que aquellos atletas, que se ejercitaban para que sus cuerpos fueran formados físicamente, tuvieran energía, capacidad para el deporte al cual ellos se iban a dedicar. Un aplauso perfecto, eso es bueno. Todo atleta tiene que hacer eso para poder continuar adelante. El problema es que, quiera o no, el tiempo les cobra cuenta y ya no tendrán, al pasar de los años, las mismas fuerzas para seguir ejercitándose que cuando eran jóvenes. Y el llamado aquí es a Timoteo, ejercítate. Fíjate cómo esos atletas ejercitan, pero al fin terminan. Lo que en lo que tú te vas a ejercitar tiene fuerza para esta vida y para la venidera. Fíjense lo importante que resulta ser cuando nos ejercitamos en la palabra de Dios, no lo hacemos para un momento dado. No lo hacemos para un tiempo solamente en esta tierra. Es que esto lo vamos a llevar ante el Padre. Esto fue lo que me diste. Esto es lo que yo entrego. Así viví. Esto es tuyo. Esta es mi inversión. Aquí está. Cuanto no quisiéramos escuchar las palabras del Señor en el cielo cuando lleguemos y que nos pueda decir, bien hecho, buen siervo. Pero estamos tan empeñados en hacer cosas para esta tierra que nos olvidamos de que nuestra vida no es de este mundo. Estamos en el mundo pero no somos del mundo. En este mundo tendremos aflicciones, angustias, incluyendo los pastores también. Muchas veces pasando necesidades, atravesando por diferentes situaciones con la iglesia. Porque déjeme decirle a usted, hermano que aspira a ser pastor, que no crea que es cómodo ni es fácil. Usted va a tratar con personas que tienen sus ideas, sus formas de pensar, que constantemente van a interpretar lo que usted dice como ellos piensan y usted tendrá que seguirlos amando, a pesar de que ellos se vayan contra ti. Y esto te traerá sufrimiento, dolores, preguntas al Señor, ¿qué he hecho? Porque déjenme decirle que aún nuestros hermanos más amados y más queridos y más fieles muchas veces Hacen cosas con los pastores que son sumamente crueles. Algunos incluso, como dije, en el campamento. Llegan hasta almacenar odio contra el pastor. Pero tú tienes que estar allí invirtiendo bien tu tiempo. Señor. Necesito estar apegado de ti en este momento. Es fácil declinar. Es fácil alejarse. Es cómodo muchas veces para un pastor decir no más. Puede que un pastorado se vea como algo bonito, atractivo, pero vívelo, vívelo. Nunca ha sido diferente. Y permíteme darte estas palabras que posiblemente no sean de mucho consuelo. Las cosas no van a cambiar. Porque eres tú quien debe acercarte al Señor como ejemplo para fortalecerte en Él, para que cuando los hermanos hagan y piensen como ellos quieran, cuando te pongan en una esquina, tú debes realmente decir, Señor, hazlo tú. Y utilízame en tu misericordia para ayudar a este hermano que está completamente distorsionado de lo que tú quieres que se haga, pero ¿qué hago yo sin ti? Eso es su misión. Señor, yo no podré, yo no tengo un método, yo no tengo una fórmula, yo no tengo nada extraordinario para hacer lo correcto. Hermano, la vida cristiana es así en todo su sentido. Nosotros no somos lo que hacemos la obra. Nosotros solamente nos sometemos a la voluntad de Dios y decimos, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando yo veo iglesia, por ejemplo, y valga este ejemplo, que comienzan a enseñarnos libros para saber cómo ganar más personas, cómo atraerlos a Cristo, eso simplemente no es más que a llamar a ser prosélitos. ¿Cree que el Señor nos ha llamado a ser proselitos? El Señor nos ha llamado a ser discípulos. Y estos muchas veces ni siquiera pueden estar cerca de nosotros. Aprovechen las redes sociales que tenemos ahora. Ábreles a sus familiares. Ábreles a sus amigos en todo lugar. Y esa iglesia local que usted tiene, ¿qué es lo que dice la Escritura? Que es el quien añade, trabaja, evangeliza. No hagas planes para llenar el barrio, para ganarlo. ¿Cuántas veces yo nací con eso? son planes de hombres una ocasión me acuerdo cuando yo pasé muchísimo frío aquí porque había que levantar una iglesia que se estábamos levantando ahora no se puede pero repartíamos bebida caliente se acuerdan ese esa, ese, ese chocolate no para repartir en la calle y el frío así acabándonos para que vengan mi hermano nadie vino lo que se quedó fue el frío que pasamos. ¿Quiénes vinieron? Otras personas que ni siquiera vivían aquí. De repente aparecieron, se mudaron y vinieron para la iglesia. Y ninguno de lo que le hablamos ni nada, nada apareció. Pensamos normalmente que si salimos y regamos muchos tratados, las personas van a escuchar y le ponemos el título al final de la iglesia. ¿Quién es? ¿Dónde estamos? Las personas van a llegar. ¿Saben por qué? Porque el Señor nos dijo, hagan discípulo que el resto lo hago yo. No dejes de evangelizar, no dejes de hablar a otro en el trabajo, nunca te pongas en tu mente que venga a mi iglesia. Ve donde quieras, conoce al Señor, háblale de Cristo. Y él te pregunta, ¿dónde está no te congregas? Ah, sí, me congrego en tal sitio y este y este. Estamos distorsionando lo que Dios nos ha mandado hacer. Y todavía no lo entendemos. Planes y planes y métodos y métodos. Libros de colores. Cada persona tiene un color. Hay que estudiar los temperamentos para saber cómo hablarle. Queremos ganarnos las personas. Eso no es invertir bien nuestros tiempos. Debemos orar por el mundo, por la humanidad, por la salvación de las personas, a quien se interponga en nuestros caminos hablarle. Si vas en un avión, te sentaste al, largo de, a, al lado de alguien, háblale de Cristo. Esa persona, no sé, tú no sabes dónde vive. Y la estás queriendo hacer un prosélito para tu iglesia, le estás presentando a Cristo. ¿Qué tal si tú me das tu número en lo que son estas redes sociales para que continuemos hablando? Si tienes inquietudes, estoy aquí para ayudarte, evangelizar, hablar, hacer discípulos. No se hace discípulo. Y es mi conclusión en este punto. Si primero yo no me someto a Dios, si yo no hago lo que tengo que hacer, que es decir, Señor, ¿qué hago, lo que yo quiero o lo que tú quieres? Solamente pregúntate esto. ¿Sabe algo, mi hermano? Yo aprendí a cómo hacer cosas para que las personas vengan y dejé de hacerlo. porque me daba cuenta que lo que hice en el futuro no era más que tener muchas personas, las cuales luego exigirían diversión, movimientos. Hoy no, el servicio estuvo muy triste, muy opacado, porque no hubieron números especiales, nadie cantó, no invitaron a nadie especial, siempre lo mismo de siempre. ¿Sabe qué? Los verdaderos creyentes no van detrás de eso verdadero creyente viene a adorar a Dios, donde una sola canción ya le resolvió su vida. Ya se sintió alegre, contento, no necesita de muchas cosas de trondosa, Porque a él lo mueve su amor a Dios y su integridad a Dios. Hermanos, recordemos algo importante en esta inversión de tiempo y es y ese leer a Hechos 6, 1 al 7. Que todo esto dicho valga. Porque no entendemos lo que es en el tiempo que tenemos utilizarlo para ese servicio a Dios que debe ser efectivo. Los apóstoles pensaron en eso en una ocasión dada, en este pasaje de Hechos 6, 1 al 7, y mirando ese versículo 4, debe ser para nosotros un motivo para hacer un alto. Ellos vieron que estaba muy ocupado en muchas cosas. Estaba muy lleno de cosas que hacer. Y dicen, "Pero vamos a delegar." ¿Por qué delegaron? No podemos hacerlo todo. Noten sus palabras. Miren su preocupación. No tienen esa preocupación, de ellos dicen, "Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra." Prioridad para ellos. Todo es importante. Pero hay que delegar. Tú que quieres ministerio, te vas a encontrar con lo siguiente. Y con este verso dice, eso es lo que voy a hacer. Voy a empezar a delegar para entonces yo tener más tiempo y entregarme a lo que es la oración y el ministerio de la palabra de Dios. ¿Qué sucede? Que cuando tú haces el llamado y hablas a las personas que quieres que hagan esto y esto y esto, que nos ayuden aquí en la limpieza, que pasen aquí adelante, que vigilen eh, cualquier cosa en la congregación, actividades de lo que hay que hacer, y tú delegas a alguien y te dice que no, ¿qué haces? Ok, vamos a tratar con otra persona. Déjeme decirle que eso es, eso es el pan diario. Las personas saben decir que no, pero con una facilidad que usted se asombre. ¿Por qué están dedicados también a otras cosas? No hay tiempo, no puedo. A mí no me cae bien esta congregación. Hay muchas cosas que cambiar. Pues como michael tantas cosas que cambiar, yo no voy a hacer nada. Usted se acerca a otra persona y le dice que no. Entonces, ¿dónde queda usted? Bueno, pues le toca hacerlo todo. Pero usted siempre estará esperando. Señor, envía a alguien que me ayude. Y cuando estas personas llegan, ¿saben? Asómbrese usted que quiere ministerio. Y usted lo ve con entusiasmo y gozo. Y esa persona tiene disposición de decir, mi hermano pastor, ¿en qué te puedo ayudar? Yo quiero trabajar para la obra del Señor. Entonces tú lo pones, ¿sabe qué pasa? Ah, sí, mira, ahora, ahora está muy inclinado hacia esa persona. Porque llegó y ese, no, ese suizo lo ahora Sí, así no es, ¿eh? Cuidado con eso, dejando camino real por vereda. Pero es que tú nunca hiciste nada. Nunca quisiste, aunque se te delegó hacerlo. No lo hiciste. Y el pastor necesita urgentemente una ayuda. Para él poder dedicarse más. ¿Y qué tal si lo pueden poner a tiempo completo para que tenga más tiempo todavía? El problema está si ese pastor, después de tener mucho tiempo, utiliza mal su tiempo y lo invierte mal. Porque hay muchos que están a tiempo completo y hacen muy mala inversión de su tiempo. A veces están durmiendo y te dicen, no puedo en este momento, porque están simplemente descansando o están haciendo otras cosas que no son prioritarias. Cuidado con eso. Porque eso me lleva a mí a este verso de Timoteo, de 2 Timoteo, capítulo 2, 15. Me lleva inevitablemente, no puedo dejar de leer este verso. Cuando Pablo dice a Timoteo, dice, Timoteo, ahora déjame decirte algo más. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. La palabra aquí, trazar, no es más que una palabra que usted y yo conocemos. Manéjate bien. Condúcete bien, hazlo bien hecho, no te salgas de ahí, como predicaba nuestro hermano Juan Carlos. No te salgas de esa palabra, manéjate bien con ella. Y cité la Biblia de las Américas en este pasaje. Nuestro deber de cuidar la vida espiritual es fortalecerla como atleta. Que lo hace con su cuerpo. Un atleta no puede dejar de hacer ejercicio diario. Si quiere ser un buen atleta. No puede hacer ejercicio y después comer lo que quiera. Tiene que saber qué comer, cuándo comer y cómo comer. Para que su cuerpo pueda tener las energías necesarias. De tal manera que también nosotros debemos saber qué comer, qué buscar y a dónde ir. No se viene al Señor por cumplir. Porque tengo esta responsabilidad. Se viene al Señor porque amo al Señor. Amo la congregación. Me gozo con lo que hago para Dios. Una de las tendencias nuestras normalmente es inclinarnos a ver qué cosa está bien y qué cosa está mal. Y tú puedes hacer eso. Pero yo soy de lo que digo, que tú no tienes derecho a decir lo que está mal si solamente... Tú ves lo que está mal y no ve lo positivo. Hermanos, aprendamos en cualquier lugar que vayamos, esfuércese a ver cosas positivas. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay de positivo? Por ejemplo, nosotros fuimos a una reunión la semana pasada donde yo veo algunas cosas positivas. Pero veo otras cosas que me preocupan un poco. Y es el interés, en lo mismo que hablamos hace un momento. En cómo ganar a nuestros jóvenes después de la pandemia. Nuestros jóvenes se han ido de las iglesias. Nuestros jóvenes se han desaparecido. No han vuelto más. Comenzando por los milenios. Y ahora hay más calificaciones. Los milenios son de los 40 para abajo. Y tienen un límite. Luego entran otros grupos. Y tenemos que ver cómo tratar con esas personas. Su manera de pensar. Preocupado por cómo ganarlo. Sí debemos tratar de ver qué hacer. Cómo podemos ayudarlo. Cómo podemos tener la oportunidad de disipularlo. Pero la importancia no debe ser que vengan a la iglesia. La importancia debe ser que ellos conozcan a Cristo. Porque déjenme decirle. Cuando conocen a Cristo de corazón, no hay pandemia que lo aleje del grupo de Dios. No la hay. No la hay. Queremos ver qué hacemos. Planes. Movimientos. Actividades. Juegos. ¿Qué hacer? Me dolió mucho que no escuché. Creo que Valentina fue quien hizo el comentario de traerlos al Señor. Nadie habló de eso. Así andamos. Fábulas, cosas atractivas. Y a los que no les gusta, porque no sé, por alguna razón no quieren escuchar a Calvino. Yo amo las escrituras de Calvino, el trabajo que Dios hizo a través de él. Permítame aún citarlo así, olvídense del personaje si no los quieren, pero escuchen estas palabras. Calvino dijo que Pablo usa la palabra piedad aquí para denotar el culto espiritual a Dios que consiste en la pureza de conciencia. ¿Cómo andas tú por dentro? ¿Qué hay dentro de ti? Esa es la palabra piedad. Que Dios la vea, no los hombres. Empeñate y procura que sea Dios quien la vea. ¿Cuántas veces repetimos esto? Y yo me lo repito y lo enseño a otros. Cuando yo entro en mi corazón es posible que yo pueda ver que mi corazón aún no tiene una conciencia muy limpia para poder hablar delante de Dios de piedad. Piedad es una palabra muy fuerte en la escritura porque significa someternos enteramente a Dios sin protestar. Y mientras eso no existe, estaremos caminando por diversos rumbos. Estaremos escuchando diversos tópicos de ideologías de formas en que el hombre ve el mundo y nosotros trayendo eso a la iglesia cuidado pastor cuidado Timoteo con esto porque el mundo es muy influyente y sobre todo en Éfeso que era una ciudad muy atractiva y llamativa y llena de turismo por todos lados una metrópoli tercero y último aspecto que debemos considerar y volviendo al tiempo, ahora hablemos de la administración del tiempo que tenemos. Esta pregunta debemos trabajarla. Quiero hacerlo de manera breve. ¿En qué yo invierto mi tiempo? Noten que lo que dijimos anteriormente era la inversión del tiempo. Yo invierto mi tiempo... En ejercitarme en la oración y en la palabra de Dios. Ahora estamos hablando de cómo yo administro ahora mi tiempo después de haberlo invertido. Tengo la inversión, ahora administro mi tiempo. ¿Se entiende? El manejo del tiempo es un problema para muchos pastores. son humanos, somos humanos uno de los problemas que tiene el pastor es que podemos decir de todo pero en la mente de los, de los creyentes de la, de la congregación ellos los ven como si fueran robots que ellos deben funcionar y hacer todo programado es decir si el pastor se le ocurre decir mi hermano Voy a pedir que por favor eh, me excusen porque voy, me voy a ausentar por unas dos semanas. Me voy de vacaciones. Ah, de vacaciones, el pastor va a vacacionar. Ah, qué buena vida. Vacacionar con tantas cosas que hacer aquí. Oh, sí, muy bien. Eso es, eso es tremendo. Y nosotros que le estamos pagando. Eso en el caso le dice a que le paguen a los pastores. Y comienza la críticas. Sí, sí, es bueno. Sin embargo, él sí puede hacerlo todas las veces que quiera. Y nadie dice nada. El pastor simplemente tiene que dedicarse a no descansar. Y mi hermano, revélese usted como pastor, no importa. Pero si usted no descansa, si usted no saca un tiempo para descansar, se va a explotar. Y cuando usted se explote, no va a saber qué darle a la congregación. Yo no estoy jugando con esto. A veces hacemos porque somos muy puros, muy santos. Y pensamos en hacer muchas cosas tremendas. No, yo no tengo vacaciones. Yo vine aquí a servir al Señor y Él me puso aquí. No hay problema. Cuando comienzan los ataques de los hermanos y todos los problemas, problemas van y van y, y nunca se acaban. Porque cuando salimos de uno, llega otro nuevo, más trabajo. Y tú te estás ahí... En sumisión al Señor, buscando del Señor, escudriñando la palabra de Dios. Y no tienes un tiempo de descanso ninguno. En tu humanidad, la que Dios te dio, te dio una que se cansa. Él no te transformó junto con aquel momento en que te hicieron pastor. Él no te transformó en ese momento, te dejó siendo la misma persona. Mi hermano, por favor, entiendan esto. Y la congregación que no entienden, que tiene un hombre por el cual hay que orar, que hay que tenerlo en alta estima, que hay que orar constantemente por él y hablar con cuidado, para que Dios lo continúe utilizando, y que lo haga con ánimo y con amor, también ese hombre de Dios, usted debería acercarse, mi hermano, necesitamos que usted, por favor, se tome unas vacaciones en un momento, aquí hay personas que pueden ayudar, y si no, invite a alguien para que esté, pero lo necesitamos que usted se tome un tiempecito. ¿Sabe lo que va a sentir ese pastor? Que usted lo considera y lo ama, porque estamos hablando de humanos a humanos. Pero lo normal en la congregación es exigir. Sí tiene que ser un ejemplo, Pablo lo dice aquí. Y ese tiempo debe ser bien invertido, bien administrado. Y dentro de ello debe colocar un tiempo de vacaciones. ¿Saben cómo suena esta palabra para muchos que posiblemente vean en las redes sociales? Que ahora sí metió la pata. Porque para ello el pastor es una máquina. Pero el pastor tampoco debe descuidar su congregación. Lo que Dios le dio. Para ahora convertirse en un viajero. Y comenzar a impartir la palabra de Dios por todo el mundo. Por todas partes. Y la congregación descuidada porque ella no te llamó Dios. Ahora si tú entiendes que Dios te llamó y cambió eso para otra cosa. Entonces dilo a la congregación. No continúes con el título pastor y continúas delegando en otros que hagan las cosas. Porque cuando delegaron los apóstoles no fue simplemente para que tú abandonaras la congregación, sino para que fuera de ayuda a esa congregación. Y si vas a impartir la palabra de Dios, debe dedicarte inmensamente a la oración, pero pensando en la congregación que Dios te dio. Es en de esa congregación que Dios te dio que tú debes de pensar. Si tú tienes tu mente en esta, en esta, en aquella, en aquella y en la otra, no podrá. No puedes. A menos que se haga un equipo de trabajo de diferentes iglesias y formen una, un grupo de hombres o de pastores dispuestos a ayudar a otras iglesias, pero sin descuidar la tuya. Porque ahí fue que Dios te llamó. Esa es la realidad. Por eso Pablo... En sus viajes misioneros se encargaba de que alguien quedara a cargo de esa congregación, porque su ministerio era otro. Los apóstoles establecieron la prioridad que era orar y predicar la palabra, pero esta responsabilidad es de él hacia los demás. Hermanos, no es tan fácil ser pastor. ¿Quieres ministerio? ¿Quieres enseñar a las personas a ser santos? A ¿Apartarse para Dios? Busca tu santidad. Busca la piedad. Cuando llegues a cualquier lugar, no llegue con los brazos cruzados, vamos a ver cómo actúan. Para llover lo que está bien y lo que está mal. Tú tienes que ir a aquel lugar diciendo, Señor, ¿en qué me puedo edificar? Cuando tú tienes eso en tu mente, te digo, no importa lo que se diga en la congregación, tú serás muy poco edificado. Y sentirás muchas veces que lo que se dice y hace es un momento más. Porque tu empeño está en ver las demás congregaciones o los demás ministerios, como que están llenos de faltas. Debemos sí decir lo que no está bien, pero también debemos reconocer que dentro de aquellas iglesias, incluso que no están haciendo muchas cosas de la manera correcta o bíblica, en un en cierto sentido, hay muchos hombres de Dios fieles ahí, tratando, tratando buscando una instrucción, una ayuda. Pero enfócate en esas cosas buenas que ellos hacen también comienza a ver las cosas que son positivas y edifícate porque Dios no te lleva a ningún lugar para que tú salgas sin nada. Mi hermano, Gracias doy al Señor de que aquí en esta congregación, pequeña congregación, y lo digo delante de mi Dios en este momento, mi hermano, que yo pocas veces he salido, poco edificado de esta congregación. Y casi de ningún lugar donde se esté hablando del Señor, yo siempre busco la manera de encontrar qué Dios me tiene a mí hoy en este día, qué Dios me quiere enseñar, porque Dios no me lleva a ningún lugar para que mi tiempo sea botado. Algo hay para mí donde quiera que tú vayas deja que el Señor hable deja que Dios hable a tu corazón nosotros estamos acostumbrados a calificar iglesias de buenas y malas pastores y no pastores unos mejores y más grandes que otros eso es un error horrible porque a ambos lo puso Dios cuidado con eso cuidado con lo que haces porque este sí me representa este no este sí me puede ayudar este no Lamento Señor que me hayas colocado en un lugar donde, ay, este pastor no me ayuda. ¿Por qué no me colocaste en este otro lugar? Que ahí sí hay, ahí sí. Por eso yo me dedico a fortalecer mi vida espiritual por las redes sociales. Y escucho muchos sermones, menos los de tu iglesia. Porque esos sí son buenos. ¿sabes lo que tú le estás diciendo al Señor? en esa inversión de tiempo y lo vas a hacer como tú quieres porque fue un error del Señor llevarte a tal lugar tú lo puedes pensar como quieras pero tú no estás en ninguna parte que tú vayas en tu vida por casualidad nunca Puede ser lo que tú consideres peor, pero Dios te trajo allí por algo. Y no te llevó allí para que tu vida se deteriore, su vida espiritual se, se te haga daño. Donde quiera que Él te lleve, Dios dice, aquí vas a fortalecer tu vida espiritual. Deja de mirar, hombres, y mira a Cristo, porque nuestros ojos deben estar puestos en Él que es el autor y consumador de toda nuestra fe, y es el quien mueve todas las fichas, no nosotros. Cuidado con tu vida de santidad cuando depende de lo que los hombres digan y hagan, porque eso es seguir fábulas. ¿Se entiende lo que Pablo le tenía a Timoteo? Eso es seguir fábulas. ¿Qué es más bonito? ¿Qué es mejor para mí? Un pastor por las redes no te conoce, no trata contigo, siempre será maravilloso, lo máximo. Que no te conoce, pero el que te conoce sabe tus defectos y cuando él se pare del pulpo va a decir: Lo hizo por mí, uh -huh. la tiene conmigo. Ahí está, y no dude que el próximo domingo venga con lo mismo. Ahí es el pastor que te conviene. Ese es. ¿Qué haces tú? Bueno, una de las cosas que yo aprendí, y esto me costó, cuando yo veía que muchas cosas me caían a mí. El Señor me enseñó a no ver al pastor como malo. Yo dije, wow. Pero es que este hermano me ama en gran cantidad. Todos los días me trae un sermón para mí. Cada vez que se para es para mí ese sermón. Él me ama. Pero me está golpeando. ¿Por qué? Porque ese sermón lo puso el Señor, sea de la manera que sea, porque algo tiene que decirte a ti y a tu vida. Pero si te justifican, lo hizo por esto, te veré fuera de la congregación. Te veré diciendo una cantidad de cosas que nada tienen que ver con la piedad. Así vivirás. Permítame terminar y decirle que la prioridad de un pastor tiene dos direcciones y son las mismas que nosotros hemos dicho. La dirección hacia Dios es ejercitarse en la piedad y en la comunión con Él. Y la dirección de su tarea pastoral es orar y predicar y enseñar la palabra. Esa es su labor, dedicarse a eso mientras tenga el tiempo utilizándolo bien, administrándolo bien y considerándose él como un ser humano con debilidades para que la congregación también aprenda a ver a un hombre con debilidades, con fallas, como usted y como yo, todos tenemos y tenemos que continuar adelante en este camino, agarrado de la mano, uno con otro, no separándonos, sino unidos. Y si usted como pastor no le enseña esto, sino que al menor comentario que alguien le haga de un hermano, se puso buena la cosa, vamos a hablar de ese hermano. Y usted no le diga qué podemos hacer. ¿Cómo lo ayudamos? ¿Está dispuesto a trabajar conmigo para ayudar a esa persona? Y cuando usted sienta que le quitó el ánimo de la conversación, de gloria a Dios, porque la cosa no iba a ir bien. No incentive el ataque a los demás en Cristo. Porque su deber es que la palabra de Dios crezca en el corazón de cada creyente y que crezca en abundancia esa es la labor de un pastor si no puede hacer eso y si se preocupa tanto por sí mismo el lunes va a renunciar porque Dios se encargará de hacerle la vida interesante para que usted entienda a dónde lo ha llamado es a trabajar con personas que son pecadoras te no encontrará ángeles en la iglesia. ¿Qué dicen las personas que buscan una excusa? Van a las iglesias, no vuelvo más, están llenos de hipócritas. Bueno, es posible que haya llegado uno más, porque así somos. Necesitamos todos ayuda, incluyendo el pastor, y él debe ser el ejemplo. De piedad y santidad ante el Señor. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro. Gracias por tu palabra. Este verso. Que no puede ser olvidado. Ni por pastores. Ni por la congregación. Ayúdanos a invertir nuestro tiempo, Ejercitarnos en tu palabra y disciplinarnos en sumisión y obediencia a ti porque nada podemos hacer separado de ti tú eres la vid y fuera de ti absolutamente nada podemos hacer señor llévanos a nuestros hogares pensando en estas cosas porque nada es casualidad aquí hoy largo o corto el sermón canzón o no canzón así lo permitiste tú Ayúdanos, oh Dios, a poder hacer las cosas para glorificarte a ti y no para complacernos a nosotros mismos. Cuídanos y guárdanos, Padre, porque te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.